0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau podcast, un podcast comme d'habitude réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question et qui veulent agir en connaissance de cause. Avant de commencer celui-ci, plusieurs choses. La première, la date de sortie de mon premier livre consacré à la musculation pour les pratiquants sans deux pages de musculation. Le titre est assez explicite, la bible de la musculation au naturel, coécrit avec mon ami Julien Vénesson avec qui j'ai co-animé plus de 100 podcasts directement sur YouTube, sur ma chaîne Body Avenir. Donc c'était exclusivement sur l'entraînement et l'alimentation. Et donc d'ici le 7 juin, il sera disponible. Vous pouvez déjà le précommander, je crois, sur Amazon. Je mettrai un lien sous le podcast pour ceux qui veulent veulent voir. Et je vous avais déjà teasé sur la couverture, que je remettrai également sous le podcast, en lien, pour ceux qui veulent voir. Je vous dévoilerai dans les prochaines semaines le sommaire exact, ce que vous allez y retrouver. Donc c'est un aboutissement, même si on en a parlé il y a quelques temps, de euh, l'impact de faire un livre économiquement, qui est proche de zéro, mais qui est plus dans l'optique de se faire connaître. En tout cas, on en parlera parce que j'ai prévu un podcast sur comment communiquer aujourd'hui, car je suis en train de lire pas mal de livres sur le sujet, dont notamment le Personal MBA, un livre très connu dans le milieu du marketing. Et quand je le lis, j'ai l'impression que communiquer, c'est hyper facile, alors que c'est devenu de plus en plus compliqué. (rire) Ce qui nous amène aujourd'hui au sujet de la concurrence. En effet, il y en a pas mal d'entre vous qui sont entrepreneurs ou qui veulent se lancer et qui m'écrivent pour me parler de la concurrence, savoir ce que j'en pense, qu'est-ce qu'il faut faire avec la concurrence, comment il faut la prendre, comment s'en démarquer. Et c'est donc ce que je vous propose de voir ensemble aujourd'hui. C'est vrai que si on analyse la plupart des marchés, euh, donc là on peut parler musculation, mais n'importe quel marché, on a l'impression que tout est saturé, qu'il y a du monde partout, qu'il y a déjà des grands acteurs, que véritablement le monde est bouché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est assez facile. On va prendre l'exemple des sites Internet. Il y a un moment, il y a 15 ans, un peu plus de 15 ans, quand je suis arrivé sur Internet, monter un site Internet, c'était quelque chose. Tout le monde ne pouvait pas le faire, ce n'était pas accessible. Et quand on lançait un site internet, bah voilà, c'était une grosse avancée, on était rapidement connu. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui peut monter un petit site internet. Donc, ce ne sera pas le plus beau du monde, mais un petit site où il pourra s'exprimer, où il pourra communiquer, où il pourra écrire des articles. N'importe qui aujourd'hui peut faire des podcasts, peut faire des vidéos sur YouTube, peut faire des photos sur Instagram. Aujourd'hui, tout s'est démocratisé en tout cas tout est devenu beaucoup plus facile pour se lancer. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur et qu'on cherche à être peut-être le plus responsable de sa vie, à prendre soin de soi, à essayer d'accomplir ses rêves, ses objectifs, bah on peut avoir peur de se dire bah, « pourquoi je vais me lancer ?»« Parce que c'est déjà pris, j'ai aucune chance de vivre de ma passion. » Je tiens juste à rappeler qu'un entrepreneur, c'est n'est pas juste quelqu'un qui a des idées, c'est quelqu'un qui a des clients, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent. Parce que c'est bien beau d'être entrepreneur, mais si on gagne zéro, on n'est pas entrepreneur, on est juste un rêveur <rire> ou un artiste qui euh, ne sait pas monétiser, qui ne sait pas vendre son travail. J'en vois beaucoup des personnes comme ça, notamment sur YouTube, qui euh, font énormément énormément de vues, qui ont un potentiel, de mon point de vue en tout cas, euh, commercial énorme, mais qui n'arrivent pas à convertir. Encore une fois, c'est un ensemble qui fait qu'on va pouvoir vivre de sa passion, de son projet. On en parlera peut-être dans un autre podcast si ça vous intéresse, de tout ce qu'il faut faire pour pouvoir vivre de ses rêves, de ses objectifs, et pas seulement produire pour produire. Alors, malgré tout, on peut voir, et j'y assise depuis quelques années, que malgré des marchés saturés, il y a quand même des personnes qui arrivent à sortir de tout ça, arrivent, de, arrivent à sortir du marché saturé. Et donc la question c'est, comment font-ils comment font ces personnes alors que les marchés sont saturés. Moi, comme vous le savez, bah, à la base, je suis coach sportif. Et donc, j'avais fait une vidéo il y a quelques années avec Arnaud sur, justement, euh, pourquoi ne pas devenir coach sportif. Et c'est vrai que c'est assez drôle. Quand j'ai passé... Je crois que c'était en 2004. En, je réfléchis, je ne suis plus sûr de là, Je crois que c'est 2004. Quand euh, je voulais passer mon diplôme de... Comment Non, c'est peut-être même avant, 2003. Fin 2003. Fin 2003 je voulais euh, passer mon diplôme de professeur de musculation, et je me souviens qu'on est, on avait été voir une école, et le commercial de l'école nous avait dit « Coach, c'est un métier d'avenir, vous gagnez 25 000 francs par mois. » On disait encore en francs, c'est marrant ça. <rire> je me souviens qu'il avait dit ça en francs, peut-être qu'on faisait encore la conversion par rapport aux euros, qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui, du moins plus pour la plupart d'entre nous. Et euh, il disait « voilà, Après, après l'école, disais, la formation, on va vous trouver du travail, c'est sûr, on sait vous placer, etc. » Et c'est assez drôle, puisque une fois qu'on a eu notre diplôme, donc on n'était pas beaucoup sur la promotion à avoir été au bout de la formation, parce qu'on s'est aperçu effectivement que le milieu de la musculation commençait à être saturé, à être bouché, mais en fait, il ne proposait aucune embauche, rien de rien. Et il était très compliqué de se différencier, en tout cas sur le marché du travail du coach sportif, du professeur de musculation, parce qu'on nous avait appris les bases, et lorsqu'on sort d'un diplôme avec les bases, bah, et qu'on n'est pas hyper passionné, qu'on n'a pas du vécu derrière, etc. On a du mal, en tout cas, à être différent des autres, du moins sur le papier, quand on envoie son CV, quand on se déplace pour faire un entretien, etc. Et c'est vrai que si on définit la concurrence, bah, et qu'on s'arrête à un nom bien spécifique, par exemple, coach sportif, bah, dans le domaine du coaching sportif, un coach est un coach, point. C'est le même service qui est proposé, du moins, en apparence, si on ne prend que le mot, et ce qui change, c'est uniquement le prix. Et d'ailleurs, ça, on le voit énormément dans le monde des suppléments, où il y a une course aussi bien au prix qu'au, qu'à la qualité, mais qui est de moins en moins mise en avant, parce que tout le monde se fournit pratiquement au même endroit, et où on voit que les promesses marketing, en fait, ne suffisent plus. Quand j'ai commencé, pareil, la musculation, il y a, donc ça fait 17 ans, ça <rire> fait un petit moment... Euh, eh ben, on voyait des suppléments euh, incroyables, quoi, des noms à dormir debout. Des... Donc il y en a peut-être encore, je suis moins dedans parce qu'on sélectionne énormément les suppléments sur la boutique Superstick, celle que je dirige. Mais euh, c'est vrai qu'on avait des noms et ça marchait. On voyait les gens qui étaient prêts à payer 50, 60 euros pour un supplément qu'ils auraient pu trouver pour 5 fois moins cher, avec la même composition, sauf avec un nom très basique, sans aucune publicité, sans rien. Je me souviens même d'une marque qui avait euh, essayé de jouer sur tous les tableaux donc c'est une marque qui existe encore actuellement, qui s'appelle Nutrimuscle, et à l'époque, ils avaient au moins 5 ou 6 marques différentes. Donc ils avaient Nutrimuscle, qui marchait très moyennement, ils avaient créé Olymp Sport, ils avaient créé Synergy Max, Francis Benfato Line, et il y avait encore 2 ou 3 autres marques, et c'est marrant parce que en fait, on savait que c'était la même marque, parce que quand on commandait, parce qu'à l'époque, donc, Internet, c'était très peu développé, et on ne pouvait pas vraiment commander sur Internet, c'était tout par courrier, on envoyait un chèque dans une enveloppe, on découpait le magazine <rire> pour pouvoir envoyer sa euh, bah, commande. quoi. Et euh, on voyait que quand on commandait à n'importe à, à, à ces marques-ci, bah, on envoyait toujours au même endroit et on mettait le chèque au même ordre. Il n'y avait pas de <rire> différentes sociétés et donc cette marque avait essayé de jouer sur tous les tableaux. Pour aujourd'hui, au final, bah, il ne reste plus que sa marque euh, la plus qualitative et qui est en même temps assez discount puisqu'il n'y a aucun euh, marketing derrière. D'ailleurs, à ce sujet, pendant que j'y pense, petite euh, pause publicité, euh, on vient d'augmenter, on vient de mettre en place, ou du moins de mieux communiquer dessus, la réduction à vie que vous avez en commandant directement sur superphysique.org slash nutrition. Donc, euh, pour la première commande, si vous utilisez le code YT YTRudicoia tout en majuscule, vous avez 10%, et ensuite, vous avez des points fidélité qui vous permettent d'avoir 10%. À vie sur n'importe quelle commande que vous passerez dessus, Donc étant donné qu'on sélectionne les suppléments en fonction de leur composition, euh, notamment dans la catégorie Best of de Rudy, donc ma sélection, donc euh, vous pouvez me faire confiance pour, du moins j'espère que vous pourrez me faire confiance, si un jour vous hésitez à savoir quoi consommer comme supplément, vous êtes un peu perdu, surtout qu'on vous réserve quelques surprises dont dont je vous reparlerai bientôt, dont on reparlera avec Fabrice d'ailleurs normalement très prochainement, d'ici environ un mois. Et normalement, ça devrait vous plaire, en tout cas, si vous faites de la musculation et vous êtes dans cet état d'esprit, de prendre soin de votre santé et euh, de ne pas consommer n'importe quoi. Alors, maintenant, bien évidemment, si on se place du côté du consommateur et non de l'entrepreneur, bah, la concurrence a évidemment des avantages. Plus il y a de personnes qui font quelque chose et plus la qualité du service augmente en proportion, c'est toujours comme ça, c'est même exponentiel. On voit bien... J'aime bien les exemples par rapport aux réseaux sociaux. Euh, sur YouTube, j'ai commencé en 2007. Et à l'époque, franchement, on mettait des vidéos qui euh, ressemblaient à rien. Je me souviens, on se filmait avec Yann, avec Coston, donc d'anciens membres de la team Physique, Et euh, on mettait nos posings. Donc on se filmait, je me souviens, j'avais un petit Canon Xus 40 je crois. C'était la, le début des appareils photo numériques. On était là en train de se dire, quel appareil photo il faut Il y a des petits trucs, quoi. Et euh, on filmait avec ça, c'était pas hyper bonne qualité <rire> on mettait même nos vidéos sur des FTP, sur des serveurs directement, et on donnait le lien pour que les gens aillent télécharger ça. Donc on avait des serveurs FTP, par exemple, sur Free. Moi, j'étais chez Free à l'époque. Et euh, les gens téléchargeaient dessus directement. Et donc il y avait YouTube qui commençait à arriver, un peu après. Et c'est vrai qu'on mettait des vidéos de... À l'époque, c'était de la top qualité, et aujourd'hui, quand je les regarde, je dis putain la qualité était vraiment horrible. Et qu'est-ce qu'on a vu avec la démocratisation de YouTube et cette facilité à se lancer Bah, des vidéos avec une qualité incroyable. Aujourd'hui, quand je regarde des vidéos sur YouTube, des fois je tombe dessus, rien que pour les images, je vois, mais je me dis, mais c'est incroyable les images qu'il y a, c'est, c'est fou. Si on prend pareil Instagram, j'ai commencé dessus je crois en 2012, et euh, bah, je prenais mes photos avec mon téléphone, je ne sais plus ce que j'avais comme téléphone, j'avais peut-être un HTC, ou enfin bon, le truc faisait des bonnes photos, et qu'est-ce qu'on a vu avec la démocratisation bah, Aujourd'hui, si vous n'avez pas le dernier téléphone à la mode pour prendre votre photo, pour qu'elle soit de la, une super qualité, qu'il y ait du flou derrière, etc. Ou, si vous ne faites pas appel à un photographe professionnel pour vos photos, bah en fait, vos photos sont banales, sont fades, etc. C'est pourquoi, bah maintenant, euh, j'ai un photographe, entre guillemets, qui s'occupe notamment bah, des concours super physiques. Ceux qui font les concours super physiques bah, ont, vu récem- ont eu accès aux photos qu'il avait fait lors du dernière, dernier concours. Et d'ailleurs, il sera là également au concours de dips, qu'on organise le 19 mai, un petit point là-dessus rapide, on organise donc le concours de dips, le cinquième de la saison du Club Superphysique, euh, le 19 mai, donc c'est accessible du 7 au 19 mai sur le site du Club Superphysique, sur lequel vous pouvez poster votre vidéo pour participer en fonction de votre catégorie, etc., et faire du mieux que vous pouvez. Et nous, on l'organise bah, évidemment, euh, comme d'habitude, le dernier jour au Super Gym sur Annecy. On fait suivre la compétition toujours d'un repas sous forme de buffet directement à la salle, donc dans la bonne ambiance, pour pouvoir discuter avec tout le monde, Vraiment pour, j'ai envie de dire colporter un peu nos valeurs, qu'à ce qui nous définit, et donc bah c'est bien évidemment ouvert à tous. Et c'est pour cela que je vous le dis. Si vous souhaitez venir, que vous fassiez de la musculation ou même que vous n'en fassiez pas, que vous ne souhaitiez pas participer, mais vous souhaitiez venir discuter avec des personnes qui ont un peu le même état d'esprit que vous, qui sont dans la même démarche, etc. Dans les mêmes démarches, bah, vous êtes les bienvenus pour ça. Il suffit juste de me contacter. Euh, le prix du buffet est toujours autour de 15 euros. Donc j'attends de voir combien on est pour voir à combien ça nous revient. Mais normalement, ce sera toujours aux alentours de ce prix-là. Et vous êtes bien évidemment donc les bienvenus. Contactez-moi. Euh, je mettrai un lien directement sous le podcast pour ceux que ça intéresse de venir. Encore une fois, c'est ouvert à tous tant que vous n'êtes pas euh, un pratiquant de musculation dopé. <rire> ou du moins, si vous ne souhaitez pas participer et que vous êtes dopé et que vous l'assumez, il bah, n'y a pas de souci non plus. Tant que euh, vous n'êtes pas un menteur. <rire> euh, qu'est-ce que je disais Oui, sur Instagram. Donc maintenant, voilà, bah, on est obligé de prendre des photographes ou d'avoir le dernier téléphone à la mode ou d'avoir un super appareil photo pour... Essayer bah, d'être toujours là. Alors qu'avant, bah, on pouvait prendre une photo limite dans le noir et euh, ça suffisait. Je me souviens, à l'époque même, on partait euh, sur les forums je ne sais pas, il y a plus de, peut-être 15 ans, quand il n'y avait pas beaucoup de photos, que ce n'était pas trop démocratisé. Ben, on, quand quelqu'un un professionnel du bodybuilding postait une photo, on était là et on allait la chercher sur les forums américains. On disait, un peu style des paparazzi, quoi. Les photos étaient horribles, on ne voyait rien. Et puis on était là en train de dire « Ah, oh, incroyable et tout ». Alors que maintenant, il y a tellement de photos. Pareil, avant, on en postait une fois par an, du moins à la grande époque de Smart training Training Superphysique, au moment de la transition, comme maintenant, bah, on en poste tous les jours. Euh, du moins, on en fait beaucoup à un moment, en tout cas pour mon cas, et euh, on les poste tout au long de l'année pour être tranquille. Donc la concurrence, pour le consommateur, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant parce que ça fait augmenter la qualité dans chaque domaine. On voit bien même, par exemple, sur les vêtements, sur... Ouais, les vêtements, on voit maintenant des sites chinois qui vendent des vêtements, mais qui sont dix fois moins chers que les vêtements de marque entre guillemets qui nous sont proposés euh, en France, par exemple. Et c'est fou de voir que c'est pratiquement les mêmes vêtements. Ce qui change, c'est juste qu'il n'y a pas le logo. La concurrence, personnellement, donc ça m'a poussé à faire des meilleures photos. Ça m'a poussé à reprendre les vidéos, donc d'articles sur YouTube. J'avais commencé en 2009-2010 avec le lancement de SuperSec. Après, j'avais arrêté parce que j'étais pas trop à l'aise en vidéo. Ça me plaisait, ça me plaisait pas trop. Et donc, bah, j'ai essayé, euh, j'ai repris en 2012, parce que certaines personnes, certains concurrents, entre guillemets, du moins ce que je prenais pour des concurrents, et on va voir après qu'on a une mauvaise définition de la concurrence, du moins je le pense, bah, ça m'a poussé à reprendre, et j'ai tenu bah, jusqu'en 2017, puisque j'ai arrêté les vidéos, en tout cas, d'explications, en dehors de la formation super physique, pour euh, la nouvelle année, suite au énorme podcast que j'avais expliqué, euh, pourquoi j'ai arrêté YouTube en vidéo, en dehors des vidéos brutes. Et la concurrence, c'est également voilà, ce qui me pousse aujourd'hui. J'ai fait le compte tout à l'heure. J'ai écrit depuis le début de l'année à peu près 40 articles. Euh, et comparativement à avant, c'est marrant aussi parce que pendant un temps, j'avais une sorte de rubrique tous les samedis sur mon site, donc sur rudicoya.com, où les gens, comme ils m'envoyaient beaucoup de questions par email, je disais, bah voilà, je répondrai à une question par semaine ou deux directement sur la partie blog de mon site. Et donc, je répondais en général assez simplement 4, 5, 10 lignes maximum. Et ça faisait article. Et aujourd'hui, bah, ça ne suffit plus parce que de nombreuses personnes écrivent des articles. Donc après, la qualité, le contenu, bon, on en dit ce qu'on veut. Tout dépend de d'où on se place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah là, ça me repousse, vu la concurrence qu'il y a, à apporter un grand soin aux articles que j'écris, à réécrire des articles que j'ai déjà faits, euh, vraiment pour qu'ils soient le plus qualitatifs possible. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce si que gagne le consommateur d'un côté, cette hausse de qualité... L'entrepreneur, c'est ce qui perd de l'autre côté. Euh, Je regardais un documentaire, c'est quand c'est... Quel jour On est est mardi. Euh, Dimanche. Dimanche, je regardais un documentaire, donc Cash Investigation, justement sur la progression d'un supermarché, donc le Lidl, en France. Et j'ai envie de dire que, justement, ce gain de prix se fait à notre détriment. C'est une course, en fait, à la productivité, au détriment de l'humain, et dans le documentaire... C'est vraiment, donc, Cache Investigation sur Lidl, donc je, je pense qu'il se retrouve sur YouTube. Euh, c'est appelé Cache Investigation Lidl. Et on y voit quand même des choses assez incroyables. On y voit des gens dans ce documentaire qui, sont, qui ont des cadences à respecter. Alors, j'ai les chiffres en tête, de, ça, me, ça me revient. Donc, il devait faire 180, euh, je sais plus, euh, colis. Euh, il faisait 180 colis à l'heure et euh, le responsable de l'entrepôt leur dit « bah non, mais c'est 250 l'objectif ». Donc, alors que la personne est déjà euh, cuite, elle force, on le voit, elle court, et pareil, le travail est tellement déshumanisé que les employés ne parlent plus entre eux, ils ont un casque sur la tête qui leur dit « ranger ci, euh, hauteur ci, tant, tant de cartons de ci. et il euh, n'y a plus du tout d'aspect social en fait, c'est complètement déshumanisé au profit de la productivité. Et en fait c'est un problème que, qui existe depuis un moment, depuis bah, bien plus longtemps que mon existence, ce problème pour moi, c'est la mondialisation en fait. Cette course au toujours plus rentable, au toujours plus profitable, au toujours plus capitaliste, qui fait que finalement, on en arrive à détruire de plus en plus les petits commerces, les petits entrepreneurs. Alors vous me direz, bah, c'est la règle, c'est la concurrence, etc. Mais moi, en tout cas, ça me plaît pas trop. Euh, l'expression "on ne prête qu'aux riches", c'est un peu, ma... c'est la norme en fait. C'est marrant parce que des fois j'ai l'impression de relire des expressions, de tomber dessus et de me dire mais en fait euh, je saisissais pas bien tout le sens, et quand je retombe dessus je dis bah ouais ça y est en fait putain tout était déjà dit quoi, c'est vraiment ça, et on, on le voit bien. Hein. Et rien, comme on en parlait la semaine dernière dans le centième podcast, le changement c'est pas maintenant, rien de ce qu'on fera en plus ne va changer cela, du moins à grande échelle, hein. nous à notre niveau bah, on peut faire quelque chose, comme par exemple on peut recommander à d'autres personnes ce qu'on trouve, qu'on trouve bien, On peut, bah, comme par exemple ce podcast ou des articles. Voilà, on peut agir à notre petite échelle, à notre petit réseau, en disant, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Mais à grande échelle, on va rien pouvoir changer parce que c'est une histoire d'argent, en fait. C'est une histoire, c'est que ça, que ça, que ça. Euh... Et donc, j'en arrive à me poser une question et à laquelle on va justement répondre. Mais euh... la question, c'est comment un entrepreneur, aujourd'hui, qui voudrait s'épanouir, peut-il réussir dans ce monde, dans cette guerre du toujours productif ou du toujours moins cher Alors, la première chose, c'est que le toujours plus productif n'est pas possible, et le toujours moins cher non plus, en tant que petit entrepreneur, euh, à moins d'être déjà installé sur euh, des millions (rire) d'euros, de pouvoir vraiment se lancer à fond, euh, écraser les autres, etc., ce n'est pas possible. La course du moins cher, comment ça finit Ça finit qu'il y a des gens qui, gagnent, qui vendent à perte, qui ne gagnent plus d'argent. C'est ce que j'avais expliqué dans euh, le podcast, la méthode Amazon, qui, Amazon, pendant des années, a été en perte. Euh, Il perdait de l'argent, mais survivait grâce à ses investisseurs qui croyaient au projet, qui avaient été convaincus par Jeff Bezos euh, et ses collaborateurs d'investir, d'investir, parce que ça allait marcher. Et leur stratégie, c'était quoi C'était justement d'avoir suffisamment d'argent, de casser les prix, euh, d'être plus productif. Euh, de mieux analyser les données clients, etc. En ce moment, il bah, y a une sorte de polémique autour de ça, mais bon, malheureusement, euh, c'est vers ça qu'on tend. Et pourquoi Pour bah, justement tuer tous les concurrents. Et on le voit bah, dans le milieu des suppléments. J'ai fait une vidéo bah, justement, qui va bientôt sortir sur la formation euh, superphysique avec Arnaud sur le sujet. Bah, on voit que dans tous les domaines, c'est le cas. Si vous avez beaucoup d'argent, vous allez pouvoir être plus, être plus productif, moins cher, pouvoir perdre de l'argent pendant un moment s'il faut, pour pouvoir couler toute la concurrence, etc. Et donc nous, en tant que petits entrepreneurs, bah, on ne peut pas. On ne peut pas, et de plus, on ne peut pas également se reposer sur nos lauriers. Il y a un exemple qui était très intéressant, je m'en suis souvenu euh, en préparant ce podcast, c'est l'exemple de Free. Donc Free, le fournisseur d'Internet, de téléphones mobile, etc. Je ne sais pas si vous, si vous avez connu, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez mon âge, vous avez connu ça. C'est euh, à l'époque, on payait des forfaits de téléphone pour 2 heures de téléphone euh, à 40 euros par mois, euh, internet limité, etc. Et à un moment, Free est arrivé et a détruit le marché. Donc il y avait trois opérateurs de base, il y avait Orange, SFR et, euh, comment et Bouygues. Et euh, ils étaient en place, il y avait une légère concurrence, ils étaient mis d'accord sur des prix, etc. Donc il était très rentable pour eux, bien évidemment, et Free est arrivé il A complètement flingué <rire> les prix au-delà du raisonnable. On voit maintenant des forfaits euh, limite, je ne sais pas s'ils sont illimités, à 2 euros. On voit des forfaits 100 go à 15 euros. Donc, après, euh, sans faire de mauvaise pub, en tout cas, là où je suis, là où j'habite, vers Annecy, euh, Free euh, marche pas très bien. <rire> j'ai déjà testé leur forfait, euh, j'ai pas tenu plus de 2 mois parce que la 4G était inexistante. Donc, euh, mais tout ça pour dire que. C'est ce qui se passe en fait, c'est une stratégie qui est utilisée par les grands groupes et ce qui fait qu'en fait on ne peut pas se lancer nous en tant qu'entrepreneurs dans cette course du plus productif, du moins cher. Et c'est aussi pourquoi je trouve qu'il est important, je ne sais pas si vous le faites mais en tout cas moi j'essaie de le faire au maximum, j'essaie quand je vois quelque chose par exemple sur internet, je. Comme vous savez, bah, je lis énormément de livres, donc souvent bah, je regarde sur Amazon ce qui est sorti comme livre, etc. Vu qu'ils analysent mes données, mes achats, ils me proposent en général des livres qui peuvent m'intéresser. Et au lieu de les acheter directement sur Amazon, bah, la plupart du temps ce que je fais, alors ça m'arrive de commander sur Amazon bien évidemment, mais la plupart du temps ce que j'essaye de faire c'est d'aller en ville, euh, d'aller dans un petit commerçant par exemple pour les comics, je lis également pas mal de comics, il euh, y a une boutique de comics sur Annecy, et donc d'aller dans la boutique, de voir quand ils sont sortis sur Amazon, d'y aller et de les acheter sur place. Quand je veux acheter des livres, qu'est-ce que je fais bah, Je vais à la FNAC, parce que j'aime bien aller à la FNAC. En plus, j'aime bien me promener dans le rayon livres, on découvre souvent des livres auxquels on n'aurait pas pensé. Et bah, d'ailleurs, mon livre sera disponible à la FNAC, et je compte sur vous, on en reparlera, mais pour faut le mettre sur les prédentoires s'il n'y est pas. <rire> s'il si n'est pas sur les prédentoires, je compte sur vous, il y aura des cadeaux à gagner. <rire> je ne sais pas encore quoi. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'aller acheter chez des commerçants réels, parce que sinon, ce n'est qu'une course à la productivité au moins cher, au million en fait et c'est pas un monde qui me plaît, j'ai pas envie en tout cas d'avoir un monde qui est de plus en plus robotisé, de plus en plus déshumanisé, quand on voit le reportage Cash Investigation sur Lidl, et on voit des employés qui courent partout, etc, dans tous les sens, qui peuvent pas se reposer, Il euh, y a, y a plus d'humanité, en fait moi j'aime bien quand je fais mes courses, je les fais pas souvent, mais quand je les fais, j'aime bien arriver, euh, discuter rapidement avec le caissier, bonjour, euh, vous allez bien, enfin voilà, avoir un échange tranquillement, et pas une course, là pareil, on voit dans le documentaire, euh, ils, ils sont obligés de passer 30 articles à la minute en caisse, quoi, c'est, c'est un article toutes les deux secondes, donc c'est fou, en fait, il n'y a plus du tout d'humanité, et c'est pour ça que je pense que certains parleront de progrès, moi je parle de des évolutions, j'avais pensé à une évolution, du moins pour l'humanité, ou on va peut-être finir dans un scénario à la euh, Terminator, avec Skynet, la prise de pouvoir des robots, hein. c'est bien possible, quoi. Donc... Euh... Maintenant, j'ai envie de dire, est-ce que dans ces conditions, il y a de la, il y a de la place pour tout le monde Parce que c'est là où on se dit, putain, mais il y a les gros qui ont plein d'argent, il y a euh, les gros qui écrasent les autres, qui peuvent se permettre de perdre de l'argent, parce que derrière, ils ont des gens qui vont remettre remettre des sous. D'ailleurs, euh, quand on analyse un peu les startups, on dit en général qu'il faut deux ans pour commencer à gagner de l'argent, donc deux ans de travail un peu dans le vide, grâce aux investisseurs derrière qui sont prêts à prendre des risques. Donc j'aime pas trop ça non plus. Euh... Et je ne pense pas que ce soit votre cas, en tout cas, si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous souhaitez lancer une start-up, mais plus euh, une entreprise pérenne. Et donc, je crois qu'il y a de la place, en fait, mais pour faire différemment. Il y a de la place pour faire à votre façon. Si je reprends l'exemple du coaching, si je fais du coaching comme tout le monde, euh, c'est-à-dire faire des programmes sans aucun suivi, sans aucune personnalisation, sans adapter le programme à la morphanatomie de la personne, sans discuter, sans aspect humain, si, en fait, je fais tout faire par un robot, on reprend mon exemple, hein. je pourrais demain, prendre un... Je pourrais demander à Richard, qui s'occupe de mon site, de développer une interface robotique, où la personne rentrerait ce qu'elle a fait la semaine, et hop, elle clique sur un bouton et elle aurait son programme. Bon, ce serait déjà mieux, parce qu'on intégrerait la pression mais voilà, on pourrait... Si je faisais comme tout le monde, ben forcément, je n'en serais pas là aujourd'hui. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de la concurrence, mais qu'il faut s'en inspirer. Qu'il faut regarder ce que fait la concurrence pour surtout, en fait, ne pas faire pareil. Parce que c'est ça la pire erreur, en fait. Et moi, j'ai failli tomber dedans. Et je l'ai fait à certaines périodes de mon entreprise, si on peut dire. C'est de voir ce que faisaient les autres, de voir comment ils marchaient, et de me dire, bah tiens, je vais faire pareil. Et c'est vrai que quand on lit des biographies ou des autobiographies, on on a envie de se dire, bah tiens, il a fait comme ça pour que ça fonctionne, donc je vais faire pareil. Sauf que, pour réussir, dans un domaine où, voilà, pour entreprendre, pour que votre entreprise marche, votre projet aboutisse, en fait, il faut faire à votre façon. Il faut faire comme vous, vous pensez que ça doit être fait. Et normalement, ça, ça vient naturellement. Quand on est à se poser plein de questions, à dire, je dois faire comme si, parce qu'un tel a fait ça, etc., ça ne peut pas marcher. Sur YouTube, plein de fois, j'ai essayé, euh, des fois, de faire des vidéos marrantes. Ça ne marchait pas, alors que chez d'autres, ça marchait. C'est faire des vidéos plus dynamique. Ça ne marchait pas plus non plus. Et là, aujourd'hui je fais des podcasts, bah mon YouTube marche aussi bien que quand je faisais des vidéos, en fait. Ça ne change absolument rien, sauf que je prends beaucoup plus de plaisir à faire des podcasts. Et Ça me permet de rebondir sur quelque chose, c'est que si aujourd'hui, vous êtes bon dans quelque chose, si par exemple, moi j'adore écrire. Bah écrivez des articles. Si vous avez du mal à écrire, qu'à l'inverse, vous êtes plus à l'aise en vidéo, euh, faites des vidéos. Vous êtes plus à l'aise en podcast, faites des podcasts. Vous préférez faire d'une telle façon Faites comme si. En fait, surtout, ne suivez pas les règles. J'ai envie de vous dire, pourquoi vous allez essayer de copier quelqu'un alors que ce n'est pas vous et, et ça se voit en plus, on le voit bien, car ça se sent quand on essaye de ne pas être soi-même, d'être acteur. Et pas dans le sens acteur de sa vie, vivre sa vie, etc. être responsable. Mais quand on est acteur, en essayant de copier les autres alors que c'est pas nous, bah ça se voit, et c'est ça ne peut pas marcher en fait sur le moyen et long terme. Ce qui fait que, c'est pour ça que je pense que la concurrence en fait n'existe pas, à partir du moment où vous faites à votre façon, avec vos règles, comme vous le voulez, etc. Personne ne fait comme vous, absolument personne. Alors effectivement, quelqu'un qui débute par exemple dans un domaine, je reprends l'exemple du coaching, voit que je suis coach et qu'un autre est coach, il va dire « ah bah ils font la même chose ». Maintenant, si on creuse un peu, on va se dire ah attends, il y en a un qui fait l'analyse morpho-anatomique, euh, qui fait des formations vidéo, euh, qui a un site, qui vend des suppléments, qui fait ci, qui fait ça, etc. Et il va se dire mais attends, il fait des suivis ah c'est plus des coachings, c'est pas juste un programme, c'est un suivi nanana. Et là, on se dit bah ouais, il n'y a pas de concurrence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une analyse mon marché, là où je suis positionné. Donc je me prends souvent en exemple parce que je pense que je peux être un bon exemple pour les sujets que j'aborde. Comme ça fait quand même, euh, j'ai commencé donc, ma première entreprise en 2006, donc ça va me faire 12 ans bientôt. Ben, si on parle de musculation, j'ai trois grosses spécialités qui sont l'analyse morphonatomique, avec quoi j'ai écrit ben, un livre, j'ai fait une formation vidéo, avec des analyses morphonatomiques en vidéo. Euh, les cycles de progression, donc une invention de ma part euh, que j'avais détaillée euh, de manière pour les débutants dans une partie de mon DVD. Et enfin, la pratique de la musculation sans dopage, euh, notamment avec Super Physique, et mon refus euh, catégorique euh, du dopage, de tricher, etc., de vraiment euh, mériter ses progrès, de faire du mieux qu'on peut en fonction de soi, etc. Et ça, pareil, dans un monde où beaucoup, donc, dans le milieu de la musculation, sont dopés et se disent naturels, dans un monde où beaucoup progressent au hasard sans utiliser le cycle de progression, ne savent pas trop comment ils font pour progresser, et d'autre part sans savoir comment personnaliser un programme et sans faire de suivi, etc., sur le coaching, là, effectivement, je suis différenciable. Et en ce sens, je n'ai pas de concurrence. Si demain, si par exemple, vous êtes un de mes élèves ou vous cherchez à vous faire entraîner, vous allez dire « Bah ouais, je vais aller chercher le mec qui est capable de faire ça. Je ne vais pas aller prendre quelqu'un d'autre. » Et c'est vrai que lorsqu'on essaye de copier quelqu'un, il faut juste se poser une question. Du moins, quand on veut être entrepreneur et qu'on veut gagner sa vie avec ce qu'on fait, il faut se poser la question de est-ce que, si j'ai le choix entre l'original ou la copie, qui est-ce que je vais choisir Et dans 95% des cas, les gens vont choisir l'original. Ils ne vont pas prendre la copie. Il y en a certains qui vont prendre la copie, parce que la copie sera un peu moins chère. Parce que la copie euh, voilà, aura moins de monde, donc pourra un peu se prostituer, entre guillemets, pourra détruire un peu le marché, mais ne pourra pas proposer, la même qualité que la personne qui est l'original, parce que l'original, c'est la personne en elle-même. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, dans le milieu du coaching, que beaucoup de coachs, j'en parlais encore hier avec un jeune qui est à ma salle, donc Valran, je ne sais pas si tu écoutes ses podcasts, qui travaille à Decathlon, qui est en Master Management du sport, et qui me disait qu'à Decathlon, il y avait plein de coachs, en fait, qui travaillent à Decathlon, parce qu'ils n'avaient pas de travail. Et effectivement, lorsqu'on est coach et qu'on ne fait, par exemple, que des programmes d'entraînement, il y en a déjà des milliers qui font ça, il y en a déjà qui ont 500 000 abonnés sur YouTube, il y en a déjà qui ont 200 000 abonnés sur Instagram, il y a des gens qui ont de l'argent derrière, qui font de la pub, qui font tout ce qu'il faut pour être mis en avant, et si vous faites pareil, ben vous n'avez aucune chance. Encore plus si vous vous lancez, vous n'avez aucune chance de vous en sortir, et on voit bien, ceux qui sortent, pour reprendre le début de ce podcast, qui arrivent à sortir de ces marchés à forte concurrence, Là, ben c'est les gens qui font différemment, vraiment différemment, j'en vois des fois, même dans le milieu de la situation, je clique sur une vidéo et je dis « Putain, mais c'est complètement différent de, de ce que font les autres. » Et c'est comme ça qu'ils en sortent, en fait. Et qui font qu'ils ne sont pas sur un siège éjectable. Parce que lorsque vous faites la même chose que les autres, vous n'êtes pas à l'abri, que « free <rire> », que « free » ou l'exemple, en fait, arrive. J'ai un autre exemple. Euh, c'est marrant parce que j'ai regardé hier soir avant de préparer ce, ce podcast, un documentaire sur Netflix qui s'appelle « Je dormirai quand je suis mort ». Alors, c'est drôle parce que je vois le titre et j'ai dit Putain, ça a l'air bien, c'est sur un DJ ». Et donc, je me dis « C'est qui ce mec ?» Enfin, moi, j'y connais absolument rien dans les Dj Et a priori, c'est un mec qui est hyper connu. C'est Steve Aoki. Et euh, son père, c'est énorme. C'est le mec qui a créé Benny Anna Donc, c'est une chaîne de restaurants aux états unis de restaurants asiatiques. Enfin bon, c'est euh, assez énorme. Et justement, donc il explique. On voit que le mec est vraiment différent, quoi. Il a grandi aux états unis euh, c'était pratiquement le seul asiatique Quand il allait à l'école On le voit sur photos de classe, sur les trucs, etc Et le mec est DJ euh, Donc on aime on n'aime pas Mais bon, c'est un des plus grands DJ du monde Et il le montre Et justement, tous les, tous les DJ parlent de lui en disant Ce qu'il fait, c'est vraiment différent Et c'est vrai qu'on le voit, le mec C'est un spectacle, quoi Il lance des gâteaux dans la foule Enfin, il fait vraiment des trucs <rire> Qu'on pourrait qu'on n'imaginerait pas, et je pense que c'est comme ça en fait qu'il s'en sort en fait, parce qu'il est inconcurrençable, parce qu'il est lui-même en fait, et euh, j'ai, j'ai d'autres exemples aussi, donc, qui sont marrants donc ce documentaire là, je vous conseille de le regarder, si vous avez Netflix, hein. je dormirai quand je suis mort ça dure pas très longtemps, je crois que c'est 1h20 c'est vraiment euh, hyper intéressant, alors pour rebondir également à un autre exemple sur les restaurants est-ce que vous connaissez des restaurants, moi j'en connais c'est pour ça que je vous le dis, qui ne proposent que quelques plats différents que quelques desserts mais qui sont tellement spécialisés dedans que c'est délicieux. Et ceux-là, on en entend parler, tout simplement. Alors que celui qui fait, je ne sais pas, 25 plats différents, bah forcément, il ne peut pas être spécialiste dans un truc. Il ne peut pas être euh, bon dans tout. Et ça, on le sait bien, à chaque fois, on va nous dire « Ouais, mais si, lui, il est bon dans tout, etc. » Non, on a tous des spécialités. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut véritablement se spécialiser, trouver sa niche, tout en restant soi-même, en fait. Et ça s'impose naturellement. Le sans dopage, ça m'a été imposé tout seul. L'analyse morphologique, c'est venu progressivement. Euh, L'information superficielle que j'aime, mon envie de transmettre, c'est venu progressivement au fil des années. Cette envie de partager, d'aider, de, voilà, de donner tout ce que j'avais appris pour justement qu'on soit de plus en plus à être responsable de soi-même, comme avec ses podcasts en fait. Ça se fait tout seul en fait. Et on ne se, on se force pas pour faire ça. Et je pense qu'aujourd'hui, dans ce monde bah, hyper capitaliste, avec euh, ce monde productif à fond, euh, hyper cher, etc., ce qu'il faut, c'est, voilà, c'est être soi-même. Et après, voilà, travailler. Parce que il faut travailler pour réussir. On ne peut pas euh, ne rien faire, se dire, moi mes, mes règles, c'est de faire je sais pas, un article tous les six mois. Bon, bah, là, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Mais en ce sens, si on il y a de la place pour tout le monde. À condition d'être et de rester soi-même, de ne pas jouer un jeu en faisant semblant. Mais vraiment, il y, y a une phrase qui est, qui est marrante, et je la vois assez régulièrement sur les réseaux, c'est « Vous êtes original, pourquoi vouloir devenir une copie ?» Et euh, ce sera un peu la conclusion de ce podcast, c'est franchement, il y a de la place, mais à condition de ne pas faire comme tout le monde. Si vous faites comme tout le monde, bah, il vous faut des millions, voire des milliards aujourd'hui, sinon ce n'est pas la peine, sinon vous n'avez aucune chance. Donc soyez... Vous-même, soyez différents. Et je rajouterai que, comme je disais tout à l'heure, on fera un podcast prochainement sur comment communiquer. Ce sera peut-être celui de la semaine prochaine, je ne sais pas encore si j'aurai le temps de le préparer, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on en est là, il faut savoir comment communiquer euh, ces différences soi-même. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Donc on en reparlera. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je voulais conclure avec plusieurs choses. Euh, je ne sais pas si vous avez vu, sur le Superphysique podcast, donc l'autre podcast que j'anime avec Arnaud ou Fabrice on va lancer on a lancé une petite série d'interviews superphysiques donc la première était sur moi-même et on va progressivement, je vais essayer progressivement d'interviewer tous les anciens membres de la team superphysique, donc pour savoir ce qu'ils sont devenus, parler un peu de leur parcours en musculation, leur façon de manger, etc donc euh, le prochain épisode sera sur Nicolas Delporte qui a la chaîne Micoser sur YouTube. Donc euh, ça va être intéressant, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas parlé avec Nico, donc euh, de voir un peu ce qu'ils sont devenus. Donc j'ense une petite série là-dessus. Je pense que ça peut vous intéresser, en tout cas, si vous faites de la musculation, si on n'y parlera pas vraiment d'entrepreneuriat et de développement personnel. Autre chose, depuis maintenant quelques semaines, je filme mes séances d'entraînement, mes temps forts, on va dire, mes séances d'entraînement, les temps forts de ma préparation pour les super Physique Games en vidéo. Donc c'est directement disponible sur la formation Super Physique. Dès que vous êtes inscrit, je vous rappelle que c'est sans engagement, donc si jamais ça ne vous plaisait pas, il suffit de m'envoyer un mail pour vous désinscrire, mais ça m'étonnerait que ça ne vous plaise pas. Vous pouvez voir mon entraînement chaque semaine en vidéo maintenant. Et enfin, la demande du siècle. Vous êtes 199 à avoir laissé un commentaire sur ce podcast. Qui va mettre le 200 e commentaire On va pas rester à 199. Donc pour ce faire, si vous êtes sur iPhone ou si vous êtes sur iTunes pour écouter ce podcast, il suffit de taper le podcast de nicoya de descendre en bas et de mettre 5 étoiles et un commentaire pour qu'on arrive aux 200 commentaires. Donc, c'est pas grand chose, <rire> mais ce serait bien. Le 199 ne me plaît pas. Donc, euh, d'ailleurs, c'est la, comme je le dis, je le dis ça en rigolant, mais c'est la meilleure façon aujourd'hui de me rendre service en échange de ces podcasts, du temps que j'y passe, du temps de préparation, etc. Même si je le ferai quand même, hein, vu que c'est un, quand même un sacré plaisir et que j'adore réfléchir, je lis énormément et j'ai vraiment cette envie de transmettre, comme je vous disais. Et voilà, ce serait cool que vous preniez le temps. Et si vous n'êtes pas sur euh, l'application podcast sur iPhone, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme, que ce soit SoundCloud, Podcast Addict, euh, je suis un peu partout, Stitcher, je ne sais plus quoi, j'ai mis le podcast un peu partout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça aide également le podcast à se développer. Voilà pour aujourd'hui. Donc nous, on se retrouve la semaine prochaine et j'espère avoir le temps de vous préparer ce petit podcast sur comment communiquer au euh, 21 e siècle et déjà même euh, en 2020 <rire> parce que le monde est en perpétuel changement et ça devient de plus en plus compliqué et donc je vous expliquerai bah, comment j'essaye de faire personnellement pour continuer euh, de, d'être sur le devant de la scène si on peut dire entre guillemets voilà donc à la semaine prochaine que la force soit avec vous salut